0: Aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« hören Sie nun Teil 16 »So viel Zeit verloren« von Jan Schröter. Gelesen von Jörg Riefenstahl. Danke, dass du auf Max aufpasst, Frieda. Max, mach mir keine Schande, ja? Max, die Lustremischung aus Schäferhund und allem, was sonst noch im Genpool zu haben war, ignoriert sein Herrchen völlig und tobt begeistert um Frieda herum. Er liebt Thomas 15-jährige Patentochter abgöttisch, was lange nicht heißt, dass er ihr gehorchen würde. Die Eigenschaft Gehorsam ist in seinem Genpool vermutlich werkseitig gar nicht vorgesehen, schätzt Timo. Max ist hier viel artiger als bei dir behauptet Frieda. Bei mir hört er nämlich die bessere Musik. Zum Beweis fährt sie per Handy die Boombox hoch, die neuerdings das Blomsche Wohnzimmer ziert. Was man daraus hört, klingt in Timos Ohren gar nicht gut, aber Max scheint's zu gefallen. Er heult mit, völlig außer Rand und Band, während Frieda singend durchs Zimmer tanzt. Timos Lebensfreundin Nele schwirrt herein, greift nach seiner Hand und zieht ihn mit sich Richtung Flur und Haustür. Bloß weg hier. Irrenhaus. Draußen herrscht Sonntagsruhe. Das Domizil von Mutter und Tochter Blom liegt am Rande von Norderstedt in einer Straße mit gemütlichen Einfamilienhäusern auf eingewachsenen Grundstücken. Nele hat es von ihrer Oma geerbt und lebt hier, seit sich ihr Ex kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter vom Acker gemacht hat. Das Ambiente ist insgesamt ein wenig spannend. Biesig, finde Timo. Dafür hat man seine Ruhe. Sofern man nicht beim geparkten Wagen einen hyperaktiven Rentner vorfindet, der gerade mit dem Zollstock den Abstand zwischen der vorderen Stoßstange und der benachbarten Einfahrt ausmisst. Ist das etwa Ihr Wagen? Empfängt sie der Alte jetzt, voll auf Krawall gebürstet. Der ragt exakt 17 cm weit in meiner Einfahrt. Frechheit, sowas. Bis 20 Zentimeter sind erlaubt. Beobnet Timo Keck. Siehe Straßenverkehrsordnung, paragraph 78. Die STVO hat nur 53 Paragraphen. du Schnacker, murmelt Nele, Rechtsanwaltsgehilfin von Beruf, leise neben ihm, was der Alte glücklicherweise nicht hört. Ist mir egal, meckert er. Das ist meine Einfahrt. Die hat frei zu bleiben. Herr Brackert, versucht Nele zu moderieren. Da ist genug Platz. Wir fahren ja auch sofort weg. Und Sie selbst haben doch gar kein Auto. Meine Einfahrt! Brackert marschiert prüfend um Timos betagten Golf herum auf der Suche nach weiteren Anklagepunkten. Auf der Heckklappe prangt ein Werbeaufkleber vom Hamburger Abendblatt. Benno Brackert schnaubt aufgebracht. Drecksblatt! »Jetzt fahren Sie mal runter«, empfiehlt Timo allmählich sauer. »Alle Schmierblätter, allesamt. Ich lese überhaupt keine Zeitung mehr.« Beruhigend konter Timo. »Für so einen wie Sie möchte ich auch gar nicht schreiben.« »Sie sind Journalist?« geifert der Alte. »So einer, der davon lebt, das Leid anderer öffentlich auszuschlachten. Sehen Sie zu, dass Sie aus meiner Einfahrt verschwinden!« Brackert macht auf den Hackenkehrt stolziert zurück auf sein Grundstück. Timo und Nele sehen ihm kopfschüttelnd nach. Dann steigen sie in den Golf und fahren los, Richtung Kaltenkirchen und weiter nach Nützen, wo auf dem Gelände einer Recyclingfirma der letzte Freiluftflugmarkt des Jahres stattfindet. Nele sieht es ihrem alten Kumpel an, dass er innerlich kocht. »Nicht ärgern«, sagt sie, »Benno Brackert hat immer was zu meckern.« »Was hat der Mann eigentlich für ein Problem?« Nele zuckt mit den Schultern. »Der wohnt dort schon ewig, immer allein, keine Frau. Vielleicht ist es das.« »Aha.« Mehr kommt nicht von Timo. Aber Nele wittert etwas. Sie mustert ihn prüfend vom Beifahrersitz aus.« was ist jetzt eigentlich mit dir und dieser kleinen Wundertüte aus Bergedorf? Der sagenhaften Tiffany Schulze. Jetzt zuckt Timo mit den Schultern. Mehr nicht. Immer allein, keine Frau, konstatiert Nele trocken. Pass bloß auf. Am späten Nachmittag sind Timo und Nele wieder zurück im Hause Blom. Flohmärkte lieben sie beide. Sie können stundenlang in den schrottigsten Sachen stöbern, egal ob etwas Brauchbares dabei ist oder eben nicht. Diesmal hat Nele Beute gemacht, ein Holzkästchen mit einem Standsockel und Klappdeckel, hübsch bemalt mit Blumenmuster. Etwas abgeblättert, trotzdem charmant. Sie schenkt es ihrer Tochter. »Für deine tausend Ohrringe, damit die nicht immer lose im Bad rumfliegen!« Frieda freut sich, bezeichnet die leicht gammelige Optik des Kästchens stielsicher als chic und zieht gleich damit los, um ihre Ohrringe einzusammeln. Da gerät ihr Max zwischen die Beine, der die Holzkiste offensichtlich für ein neues Hundespielzeug hält. Prompt kommt Frieda in Stolpern verliert erst das Gleichgewicht, dann das Kästchen. Es knallt hart auf den Boden. Etwas springt aus dem anscheinend doch nicht so ganz soliden Standsockel. Timo sammelt das etwas auf während sich Frieda fluchend aufrappelt und Max sich unter den Tisch verkrümelt. Es ist eine kleine, flache Holzschublade, die exakt in den Sockel eingepasst war und sich durch den Absturz gelöst hat. Ein Geheimfach. Und daran liegt etwas. Timo nimmt es, legt es auf den Tisch. Drei Köpfe beugen sich darüber. »Ein altes Schwarz-Weiß-Foto«, stellt Nele fest. »Ein junger Mann mit Hund. Irgendwo an einem See?« »Der Hund sieht so ähnlich aus wie Max«, findet Frieda. Timo fällt das auch auf. Und noch etwas ist bemerkenswert. Jemand hat das Foto offenbar mit einer Schere bearbeitet. Es ist herzförmig zugeschnitten. »Die Verkäuferin hat sich ja nicht gewusst, dass dieses Foto noch im Kästchen war.« sagt Nele. Frieda ist voller Mitleid. Herzchen und Geheimfächer lassen ihre Fantasie fliegen. Bestimmt vermisst das jemand. Wir müssen das Bild zurückgeben. Dann müsste man erst mal recherchieren, wie die Verkäuferin heißt, gibt Timo zu bedenken, worauf ihm Frieda das Herzchenfoto zuschiebt, wie einen schwarzen Peter. Ein Fall für Starreporter Timo Kramer. Timo sitzt in der Lokalredaktion Norderstedt, Rathausallee. Max hält Siesta unter dem Schreibtisch. Das macht er hier immer. Das Großraumbüro ist ziemlich leer. Die meisten Kollegen sind unterwegs oder im Homeoffice. Nur hinten, links, sitzt Jan Schröter, der gerne mal vorbeikommt, um seine Kolumne Wochenschau zu schreiben und einen frischen Kaffee abzugreifen. Schröter ist ein Mann mit Hang zu schrägen Humor und steilen Thesen. Timo quatscht ganz gern mit ihm, aber nicht jetzt. Vor ihm liegt eine Liste mit Namen und Telefonnummern. Es sind die Kontaktdaten der Händler, die der Fluhmarktveranstalter dem Journalisten dank seiner Überredungskünste kopiert hat. Das ominöse Holzkästchen hat Nele bei einer Frau gekauft, alter, so um die 60. Timo braucht also nur die Frauen auf der Liste anzurufen. Aber jedes Mal muss er das Misstrauen der Angerufenen überwinden, seinen Charme spielen lassen und den Sachverhalt klären. Das dauert. Zwischendurch kommt Schumann herein, der Chefredakteur, leicht genervt von Timos Dauertelefoniererei. Kaum ist Schumann weg, hat Timo endlich Glück. Am Telefon meldet sich Tanja Hansen. Sie erinnert sich an Nele, Timo und das Kästchen. Es gehörte ihrer Mutter, die jetzt leider dement und vor einigen Wochen ins Pflegeheim gezogen ist. Vom Geheimfach und dem Foto darin weiß Tanja nichts. Aber sie will sowieso gerade zu ihrer Mutter. Haus Abendstern, Bad Bramstedt. Vielleicht mag Timo dorthin mitkommen. Dann könnten sie zumindest versuchen, ob die Mutter auf das Foto reagiert. Timo sagt zu. Weg Max und auf geht's. Tanja Hansen erwartet Timo schon vom Pflegeheim. Sie lässt sich das Foto zeigen. Er sagt ihr immer noch nichts. Sie streichelt Max, findet auch, dass dieser Hund so aussieht wie der auf dem Bild und schlägt vor, ihn nach oben zu ihrer Mutter, Lotte, mitzunehmen. Tierfilme sind das Einzige, was sich die Mutter noch im Fernsehen anschaut. Das macht ihr Freude. Ansonsten kriegt sie leider nicht mehr allzu viel mit. Lotte Hansen sitzt apathisch in ihrem Sessel, als der Besuch kommt. Doch kaum drängt sich Max Schweifedel zu ihr vor, beginnt ihr Gesicht zu strahlen. Sie sagt erstaunlich klar, »Da bist du ja wieder« und wuschelt Max liebevoll durchs Fell. Mehr sagt sie leider nicht. Auch nicht, als Timo ihr das herzförmige Foto präsentiert. Was soll nun damit passieren? Tanja möchte es nicht haben, aber das Rätsel darum würde sie gern gelöst sehen. Timo ebenfalls. Er schlägt vor, es in der Zeitung abzudrucken mit einem Appell. Wer erkennt sich auf diesem Bild oder kann dazu Informationen geben? Tanja ist einverstanden. »Das ist also deine Story, Timo?« kommentiert Chefredakteur Schumann, als andern Tags der erste Aufruf im Blatt ist. »Und die ist wirklich heiß?« der Knüller, bestätigt Timo überzeugend. Bei sich denkt er, na, hoffentlich. Foto und Aufruf erscheinen tagelang ohne Erfolg. Schumann zieht die Reißleine und stoppt die Aktion. Timo telefoniert mit Tanja Hansen. Er will ihr das Foto zurückgeben. Doch Tanja meint, es gehöre ins Schmuckkästchen. Und das besitzt ja nun Timos Patentochter. Sie soll es haben. Also fährt Timo wieder einmal zum Hause Boom. Der einzige freie Parkplatz hier kratzt hart an der Einfahrt des cholerischen Benno Brackert. Timo stellt seinen Golf trotzdem dort ab und öffnet die Heckklappe, um Max herauszulassen. Schon stürmt Nachbar Benno Brackert zornig heran, den Zollstock in der Hand und bleibt stehen wie vom Donner gerührt. Max läuft schweifedelnd auf ihn zu, drängt sich an ihn, leckt dem Alten die Hand. Brackert streichelt den Hund bereitwillig, ja, regelrecht freudig. Timo ist verblüfft und tritt hinzu. »Ich hatte auch mal so einen,« gesteht Brackert, »als ganz junger Kerl.« In Timos Synapsen macht es Klick. Spontan zieht er das herzförmige Foto hervor, hält es Brackert hin. Dem alten Knicken fast die Knie ein. So rüttelt es ihn. Mühsam fasst er sich. »Woher, woher haben Sie das?« »Sind Sie das auf dem Bild?« Der Alte nickt langsam. Dann sagt er, hm, »Kommen Sie mit!« Er schlurft zurück zum Haus. Max trottet hinterher. Timo folgt. In einem Wohnzimmer voller Altherrenmöbel nehmen sie Platz. Und Bracker reist erzählend in den Sommer 1954. Benno ist damals 16 Jahre alt. Er hat gerade die Schule beendet und will zur See fahren. In einigen Wochen soll es losgehen.« er lebt noch bei seinen Eltern in Matsegeberg und hat einen Hund, fast genauso einen wie Max, mit dem er jeden Morgen am großen Segeberger See spazieren geht. Auf dem nagelneuen Seecampingplatz zeltet eine Schulklasse aus Hamburg, alles Mädchen. Eine steht immer schon früh am See. Lotte, sie sind beide recht schüchtern, lächeln sich aber täglich breiter an, grüßen sich. Bis Lotte ihren Fotoapparat dabei hat und sich traut, ihn um ein Bild Benno und Hund zu bitten. »Wenn du mir dafür dein Herz schenkst,« puckert Benno mutig. Das Foto wird gemacht. Lotte nimmt ein Ahornblatt und reißt ein Herz daraus. Benno nimmt es an sich. Und bei der Übergabe küssen sie sich plötzlich, werden jedoch jäh yeah getrennt. Lottes Lehrerin greift ein. Lotte wird nach Hause geschickt. Benno sieht sie nie wieder.« Sie haben weder Adressen getauscht, noch wissen sie die Nachnamen voneinander. Außerdem rennt das Leben weiter. Benno fährt tatsächlich jahrelang zur See. Allerdings vergisst er Lotte nicht. Heiratet auch nie und bewahrt bis heute das Ahornherz in einem kleinen Bilderrahmen auf seinem Nachttisch auf. So viel Zeit verloren. Lotte Hansen. Sie hatte nicht nur das Foto von damals behalten, sie hatte sogar ein Herz daraus geformt und es in ihrem Schatzkästchen verwahrt. Bis heute. Wie Benno Braggert sein Ahornherz. Und den Anblick von Max hat sie sofort mit der Vergangenheit und Benno in Verbindung gebracht. Möchte er Lotte wiedersehen? Er möchte, wenn Max mitkommt. Einen Tag später. Timo sitzt in der Redaktion. Zu seinen Füßen schnarcht Max leise auf der Hundedecke unterm Schreibtisch. Auf dem Monitor steht der Cursor seit einer halben Ewigkeit auf derselben Stelle. Ansonsten steht da gar nichts. Timo hängt seinen Gedanken nach. Denkt an gestern, als Benno Brackert mit Max bei Lotte Hansen eintrat. Und die sofort sagte, da seid ihr ja, ich warte schon so lange auf euch. Danach sagte die alte Dame nichts mehr aber die Alten saßen still zusammen, einfach so, Hand in Hand. Irgendwann hatte sich Timo still verkrümelt, mit Max an der Leine, um an der Tür noch mitzukriegen, wie Brackert leise in seine Richtung rief. »Danke, danke, von Herzen!« So viel Zeit verloren, denkt Timo. »Vielleicht sollte ich mal Tiffany anrufen, mich mit ihr verabreden, bevor ich im Haus Abendstern sitze und Tierfilme glotze, die ich kaum noch begreife.« »Mensch, Timo, was ist denn nur eigentlich mit dem alten Foto? Wird das noch der versprochene Knüller?« Chefredakteur Schumann reißt Timo aus allen Gedanken. Stumm schüttelt Timo den Kopf. »Nein, diese Geschichte wird er nicht ausschlachten. Da kann sich der alte Brackert mal sicher sein.« Schumann stöhnt frustriert und schiebt ab in seine Gemächer. Dafür tritt jetzt der Kollege Jan Schröter zu Timo, schaut ihn prüfend an und zieht sich einen Stuhl heran. Hey, mir kannst du die Geschichte doch erzählen, Junge. Timo atmet tief durch. Okay, sagt er dann. Hör zu. Das war aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« Teil 16. »So viel Zeit verloren« von Jan Schröter gelesen von Jörg Riefenstahl.